0: Bienvenidos a la primera temporada de Construyendo Futuro. Esta es una serie creada por la JCI Tunari, un espacio donde aprenderás emprendimientos, proyectos, programas y liderazgo.
1: ¿Cómo están? Sean bienvenidos al programa Podcast Tunari Gestión 2021. En esta oportunidad tenemos un invitado especial, él es Daniel Gemio, que nos va a estar dando a conocer algunos de sus emprendimientos, eh, ya que él me, me comentaba ¿no? que tiene tres emprendimientos como tal y uno que está en camino. A ver, les voy a estar eh, mencionando algunos. El primer emprendimiento como tiene es veterinaria, por otro lado tiene una tienda para productos de animales, tienen delivery, y como también tiene una plataforma y una aplicación como tal. Su tercer emprendimiento tiene una empresa de repuestos y accesorios para automóviles y como bien mencionaba, ¿no? tiene un cuarto que viene en camino, que es la importación de productos y ciertos bienes y consultoría para personas que traen productos desde China. Estamos contigo, Dani.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y espero poder servirles el día de hoy.
1: Pues claro que sí, Daniel. Más bien, muchísimas gracias a ti por la predisposición de tu tiempo. Y bueno, arrancamos con la primera pregunta. Eh, ¿Qué significa para ti emprender? Ya que anteriormente igual no mencionaba un, unos cuatro de tus emprendimientos.
0: Bien, emprender... Para mí significa um, varias cosas, entre ellas es eh, el desarrollo personal que, que, que yo tengo a través de cada uno de mis emprendimientos, um, ustedes han visto que, que tengo emprendimientos variados que no, no me concentro en una área específica y cada uno de estos emprendimientos me enseña algo y por supuesto me ayuda a crecer como persona. Otra de las cosas que significa para mí es el poder aportar a, a la economía de mi país y a la creación de empleos y, por supuesto, al, a las oportunidades para los jóvenes que están en busca de, de empleos. Y yo me siento muy contento, eh, por lo menos en tres de, de los emprendimientos que tengo y algunos que ya he tenido, que ustedes saben que los emprendedores también hemos fracasado en algunos emprendimientos y también eh, yo no soy la excepción en ese sentido, pero en todos los emprendimientos que he tenido siempre he contratado gente joven y siempre he contratado gente que, que tiene ganas de salir adelante y eso para mí es muy muy importante porque también me contagian de su energía y porque también junto con ellos vamos creciendo y la empresa va creciendo.
1: Exacto, eh, pienso que cada uno de los emprendimientos tiene un punto hasta digamos donde nosotros llegamos ¿no? y, y decimos que tiene que crecer, entonces vemos una visión más allá de la realidad eh, por otro lado Daniel eh, tal vez a, comentándonos un poquito eh, ¿qué consejos eh, tal vez le darías a esos jóvenes que tienen una idea de un proyecto, tal vez un programa eh, o tal vez algún emprendimiento y que no se han animado a llevarlo a cabo? <risa>
0: Yo, yo les diría desde mi experiencia, por supuesto, que se lancen a, a la piscina. Sé que es muy, eh, muy difícil, a, a veces el miedo te consume, a veces eh, eh, el, el hecho de, de no tener mucha experiencia te hace dudar acerca de lo que tú puedes hacer, pero no hay otra forma de aprender eh, si no es uno equivocándose o la mejor forma de aprender es, es equivocándose yo antes de estos tres emprendimientos he tenido dos que han fracasado pero he aprendido mucho de ellos y cada uno de ellos me ha dejado grandes experiencias para eh, que estos tres que ya están varios años puedan realmente surgir y salir adelante no es fácil no es eh, eh, lo cómo podría decirlo no es, eh, es no es algo con lo que tú vas a poder dormir tranquilo durante algunos meses, especialmente cuando están haciendo el emprendimiento pero cuando lo logres y cuando realmente veas que tu emprendimiento está surgiendo y está generando empleos y está generando movimiento en la economía te vas a sentir eh, muy bien al, al respecto y eso es lo que te va a dar más ganas de seguir adelante y otro consejo que sí me gustaría darlo en base también a la experiencia, eh, muchos emprendedores empezamos con una idea de negocio, con un modelo de negocio y creemos que esa es la solución a, a lo que estamos planteando y nos encapichamos, podría decirlo porque se nos ha metido en la cabeza que trabajando duro y trabajando fuerte y 24 horas al día y 7 días a la semana y 365 días al año vamos a salir adelante y contra viento y marea sin embargo a veces hay que retroceder un poquito y mirar un poco más allá de nuestro modelo de negocio y si es necesario cambiarlo para no, no fracasar en el intento es, es, esos, esas ideas de que yo tengo la solución y esto es lo que quiero hacer y a mí me han enseñado que trabajando voy a salir adelante a veces no, no es no es tan así a veces hay que frenar un poquito ver lo que está pasando, ver por qué no estamos creciendo de la manera que queremos crecer, ver por qué no está funcionando algo y cambiar, eh, innovar, adaptarse a la realidad y a las situaciones que, que, que te traiga la, la situación en la que estás ¿no? para poder, poder seguir adelante con el emprendimiento.
1: Exacto, eh. muchísimas gracias Daniel. Eh, por otro lado, como yo bien lo mencionaba, tienes tres emprendimientos que se enfocan en los animalitos. Eh, tal vez nos podrías comentar cómo surgió esa iniciativa, ¿por qué los animalitos?
0: Claro que sí. Viene, viene de dos lados. Uno, eh, yo como parte de la JCI eh, y aprovechando ese tema del networking, conocí a una persona que fabrica productos para animalitos en Bolivia y yo soy una persona que le encanta apoyar el producto boliviano eh, y yo estaba buscando también emprender en algo y buscar en algo, entonces eh, también a través de la JCI yo conocí a mi novia que ella es veterinaria, y trabajaba en una veterinaria ya grande, de gran prestigio aquí en la ciudad de La Paz, eh, uniendo estos dos contactos que me ha dado la organización, pues decía, bien, tú necesitas vender los champús, tú conoces los contactos, yo soy un buen vendedor, soy un buen administrador, uh, juntémonos y hagamos algo en la Ciudad de La Paz y, y así empezamos a, a distribuir los productos de la línea Farex, que son champús, colonias, artículos de, de, de limpie, higiene y limpieza para, para las mascotas aquí en la Ciudad de La Paz. Pero... Yo podría haberme quedado solamente distribuyendo los productos en, en las veterinarias y pet shops, pero decidí abrir la tienda ya en ese momento porque me daba cuenta que habían dos falencias. Una, que el producto estaba llegando demasiado caro a las personas, al público final, y esto hacía que la gente no compre o piense que el producto boliviano está demasiado caro en comparación a un producto importado. Pues yo necesitaba llegar un producto boliviano a buen precio, a precio justo al consumidor final, por eso decidí poner el punto de venta segundo que eh, las personas que compraban no recibían toda la información y esto para mí era fundamental que eh, los animalitos se lleven eh, bueno, los clientes se lleven a, a casa el producto que realmente necesita su animalito yo no sabía en el momento que en la gran variedad de mascotas de razas, de tamaños eh, de, de todo lo que engloba una, un animalito un, en casa era tan variado, entonces a veces los vendedores, yo notaba que los vendedores le daban un shampoo que podía provocar alergia a un perro de una raza que tiene tendencia a alergias en la piel y por supuesto el, el cliente pensaba que el shampoo era malo porque le provocaba alergia y en realidad lo que él necesitaba era un shampoo hipoalergénico pero simplemente el vendedor por vender, solamente por vender le daba lo que tenía en, en el almacén o lo que tenía ahí para poder generar la venta lo mismo pasaba cuando empecé a ver el tema de los alimentos no le, la gente compraba el alimento de la tienda y resulta que al perrito le hacía daño un par de, de semanas eh, más adelante porque la gente... El vendedor le, le dio una comida para un perro adulto de raza grande y él eh, tenía un perro de raza pequeña y era cachorro. Pero como al vendedor no le importaba, el único que le importaba era poder hacer la venta, le vendía un producto que no era el adecuado para su mascota. Entonces, ahí empecé a investigar yo, tomé algunos cursos online acerca del de cuidado de las mascotas y de los productos que necesitan cada uno de ellos y empecé a generar ventas adecuadas para el tipo de, de mascota que tú tienes en casa y, y esto realmente le, le, le dio un boom porque a la gente no le explicaba muy bien por qué necesita este tipo de shampoo, por qué necesita este tipo de alimento eh, y pues eh, lamentablemente la mayoría de los pet shops o la mayoría de los uh, de las veterinarias no se dedican a, a este tiempo para poder pasar con el cliente y poder venderle el mejor producto y el producto que realmente necesita la mascota, entonces eh, esos dos fueron los motivos que, que me llevaron a poder abrir la tienda en, en una primera instancia, y en una segunda instancia eh, el tema de la veterinaria, ya conociendo más sobre las necesidades de las mascotas, ya conociendo un poquito más sobre cómo funcionan eh, el, el mercado, pues eh, con Natalie, que es mi novia, y es veterinaria, eh, empezamos a hablar sobre tener una veterinaria que tenga muchas cosas. Ella me contaba que a veces la, los clientes tenían que ir de veterinaria en veterinaria buscando una solución para sus mascotas porque no encontraban eh, un veterinario o, o un centro veterinario donde puedan cumplir todas las funciones posibles ahí adentro. ¿no? Resulta que el perrito necesita una ecografía y en la veterinaria del barrio no la tienen, la, eh, no tienen el equipo para la ecografía, o necesitan un análisis sanguíneo y no lo tienen, entonces pasaban dos cosas, uno, que el veterinario por poder zafar del problema y no desviarlo o enviarlo a otra veterinaria donde sí tengan todo lo que necesitan, o eh, decirle, usted tiene que sacarse ecografía en esta veterinaria y tiene que ir a sacar eh, análisis de química sanguínea o hemograma sanguíneo a esta otra veterinaria, o Rayos X a esta otra veterinaria, entonces el cliente tenía que al final ir a cuatro lugares para poder tener todo lo que necesitaba. Y para poder evitar esto, algunos veterinarios del barrio y no perder clientes, pues simplemente eh, actuaban a intuición, ¿no? Me parece que está resfriado, entonces le pongo un antibiótico. Me parece que esto está pasando, entonces le pongo algo para el dolor, ya se le pasará. Y por supuesto, esto no es la mejor forma de atención, ¿no? Entonces nosotros necesitábamos tener un centro donde podamos tener la mayor cantidad de equipos que pueda solucionar la mayor cantidad de, de problemas o dolencias que tengan las mascotas y, y a raíz de esto empezamos pues a diseñar una veterinaria que esté lo más completa posible todavía tengo que admitirlo estamos en el proceso de poder tener los rayos x que, que es lo que nos falta pero hemos podido conseguir una empresa que nos hace el servicio de rayos x móvil entonces el cliente no tiene que ir, moverse de aquí para allá con el perrito, sino que el radio móvil viene hasta la veterinaria y hacemos los rayos X ahí. Le está, estamos haciendo alianzas con otras empresas para poder facilitarle al, al cliente y a la mascota el tener todos los diagnósticos posibles dentro de nuestra misma veterinaria. Algo que todavía también nos está faltando, pero está en proyección, es el poder atender 24 horas al día. Sabemos que hay perritos que, que tienen algunas emergencias en altas horas de la noche o altas horas de la madrugada o fuera de los horarios normales de oficina. Pero también eh, sabemos que para poder ofrecer un servicio de 24 horas necesitamos personal capacitado. Y esto está un poco difícil de conseguirlo en los últimos uh, años. Los veterinarios no salen con la experiencia suficiente de la universidad. no Hacen muy pocas prácticas y esto hace que... Eh, tema de la práctica lo tengan que hacer ya siendo licenciados siendo doctores eh, veterinarios y eh, pues lamentablemente cuando salen de la universidad no están 100% preparados y salen a trabajar a algunos consultorios donde no hacen las cosas con el 100% de, de cuidado con la mejor forma de diagnóstico eh, nos está complicando un poco conseguir el, el, el personal adecuado pero hemos decidido que nosotros vamos a capacitar este personal, actualmente tenemos seis veterinarias, seis personas trabajando en la veterinaria y estamos capacitándolas entre personas que ya han salido de la universidad, licenciados, licenciadas y estudiantes que están haciendo sus pasantías y queremos capacitarlos para que muy pronto, esperemos el próximo año, podamos tener un hospital veterinario que atienda las 24 horas con el mejor personal posible y con todos los equipos necesarios para la salud de nuestros animalitos.
1: Eh, dale, muchísimas gracias, Daniel. Eh, ya, como mencionamos, ¿no? algunas de las características de los emprendimientos como tal, eh, tal vez eh, nos podrías comentar así en breve, ¿cuál de tus emprendimientos ha generado mayor impacto en la sociedad?
0: Definitivamente la veterinaria eh, es el que genera mayor impacto porque nosotros vemos eh, en la cara de los clientes que salen satisfechos el 98% de los clientes salen satisfechos de la, de la veterinaria porque tenemos los equipos son equipos modernos ya no tienen que estar peregrinando de una veterinaria de un lado a otro del centro al sur a Miraflores o a otras zonas de la, de la ciudad para buscar el diagnóstico correcto eh, y por supuesto también eh, el hecho de que podamos trabajar de la mano con, con rescatistas con POFOMA que es la policía a los animalitos a veces los rescatan de, de, de maltratos y demás. Y si están en la zona, todos los perritos de la zona tenemos una alianza con, con ellos que, que los traen a la veterinaria y podemos nosotros atenderlos hasta que consigan un mejor hogar. De, desde muy lejos el, el emprendimiento que más ha causado impacto social es la veterinaria.
1: Eh, dale, muchísimas gracias Daniel eh, Tal vez alguna frase o también alguna recomendación Que quisieras dar a esos jóvenes ¿no? Tal vez están a la espera De que alguien los pueda guiar ¿no? En sus emprendimientos como tal
0: Sí, a veces dice que la, dicen que la gente Tiene suerte Algunas personas Me dicho, ah, has tenido suerte de que, de que te ha pasado esto O has conocido a esto y, y para mí la suerte es simplemente Es el conjunto de estar preparado y de aprovechar las oportunidades entonces yo les digo a los jóvenes que se preparen y que estén listos para aprovechar las oportunidades que se vengan y puedan eh, realmente lanzar sus, sus emprendimientos
1: Muy agradecida contigo Daniel por haber predispuesto de tu tiempo y bueno invitamos a los que nos están escuchando y que nos vayan a escuchar que nos sigan ¿no? por la plataforma de Spotify J.C. Tunaris